0: Willkommen zum neuesten Leinwandperlen-Podcast. Wie man hören kann, wenn ich moderiere, wird es heute jemanden geben, den wir nicht begrüßen können. Aber wir begrüßen erstmal mich, den Felix und natürlich den Florian. Servus. Und wir machen heute wieder einen Podcast zu zweit, denn die Marge ist im Urlaub, hat sie sich auch verdient, bald gerade im Ausland und. Äh, kommt hoffentlich nächste Woche wohl bald zurück und erzählt auch ein bisschen was davon. Wir sind diese Woche etwas in Zeitnot, da wir am Wochenende einiges vorhaben. Deswegen nutzen wir jetzt die Autofahrt zu unserer ersten größeren Aktion dieses Wochenende und nehmen hier mal den Podcast aus und versuchen das mal mit der Tonqualität, mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, muss man es noch mal was anderes überlegen. Fall ist es zeitlich sonst für uns eigentlich nicht machbar, noch den Podcast aufzunehmen. Ja, wir, gucken, wir lassen uns mal überraschen, wie es dann ist. Kommen wir erstmal zu dem Film Starts der Woche vom 28.07. diesmal. Da haben wir einmal den Film, den wir heute noch besprechen werden, den früher hatten wir in der Sneak gehabt am Montag, Legion of Tarzan, oder der Legion of Tarzan? Legend. Legend of Tarzan, neuer Disney-Film bin gespannt, weil ich eigentlich gedacht habe, das ist so eine Kinderverfilmung. Aber wenn man den Trailer sieht und Christoph Waltz, könnte ja doch was für Erwachsene auch dabei gewesen sein. Mal gucken, mal gucken, was er gleich erzählt. Und als zweiten Filmstart habe ich noch Pets, der neue Film von den Machern von den Minions. Und wie mir bei Filmstarts direkt erstmal berichtet wurde, gibt es auch einen Minions Vorfilm, der gleich mal als extra Kinoneustart äh, beworben wird. Äh, und bei Pets geht es wohl um einen jungen Hund, der bei einer sehr lieben Frau lebt und der auch sehr, sehr glücklich ist. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass ein zweiter Hund von ihr mitgebracht wird, der leider ihm überhaupt nicht passt. Erst nimmt er ihm so ein bisschen den Platz weg und den, das ist sein Monopol zweitens ist er auch ziemlich tollpatschig und schusselig und dadurch entsteht dann auch ein größeres Abenteuer, was sie dann zusammen auch mit vielen anderen Hunden meistern müssen. Also der Trailer sieht ganz lustig aus. Ich finde aber, sieht ein bisschen aus wie ein Kinderfilm. Diesmal, also ich, mein Minions und sowas, war auch ein Kinderfilm, aber ich denke, dass das diesmal mich nicht so ansprechen kann, weil ich konnte jetzt im Trailer nicht so richtig lachen. Du hast ja wahrscheinlich den Trailer auch schon öfter gesehen. Äh, würdest du den gerne gucken oder eher ja, nicht? Wir hatten den ein vor der Sneak, den Trailer.
1: Ich weiß nicht, ob das der einzige ist oder ob es da mehrere gibt. Es war jedenfalls immer der gleiche. Den fand ich schon witzig, aber da wurde ja von der Geschichte noch gar nichts erzählt. Ich habe jetzt wirklich die Zusammenfassung der Geschichte das erste Mal jetzt hier gehört. Die wurde mir im Trailer ja auch nicht verraten, deswegen kann ich das
0: schwer einschätzen. Ja, das ist auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Trailer gesehen, weil ich habe meine Zusammenfassung jetzt nur aus dem Trailer gebracht. Ich habe jetzt nichts davon gelesen oder sowas, aber ja, genau. Und die anderen film sind eher so kleine Produktionen, so Dramen und sowas und die laufen leider deutschlandweit oder sehr wenig an, deswegen würde ich da direkt weitergehen zu den Film-Charts die muss jetzt früher aus dem Kopf bringen. Wir, lassen wir uns mal überraschen. Man kann ja dann mal nachprüfen, ob es dann auch gestimmt hat. <lacht> <lacht> genau, ich
1: habe mir gestern Nächste noch einen Zettel geschrieben, habe es mir aufgeschrieben, aber erstens mal wäre es jetzt während Fahrt sowieso nicht so schlau, werde ich fahre, jetzt hier den Zettel rauszugraben. Und zweitens habe ich auch zu Hause vergessen, deswegen wird das sowieso nichts. Platz 5 ist auf jeden Fall, hat mich, hat mich gefreut, ein deutscher Film, Tony Erdmann, der sehr, sehr gute Kritiken bekommt, der mich auch interessiert, den ich gerne sehen würde. Immerhin 72.000 Besucher hat er ins Kino gelockt. Hätte ich nicht gedacht, weil das eher ja so ein Sportenfilm, zumindest erscheißen Scheiße mir so jetzt wäre das so ein Nischenfilm eher für ähm, kleinere Kinos. Das ist doch schwer, den hier zu sehen. Also In Jena wäre es möglich. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Jena. Aber wahrscheinlich fehlt uns die Zeit, denke ich, um das noch zu bewerkstelligen. Und Platz 4, ich denke Platz 4 war das Marktgrün. Wenn ich jetzt 3 und 4 vertausche, tut es mir leid. Aber das könnt ihr ja nochmal nachprüfen. Platz 3 ein ganzes halbes Jahr. Platz 2 immer mit immer noch in der dritten Woche mit 83.000 Besuchern. Fand ich schon überraschend. Ice Age, Kollision voraus. Und natürlich die neue Nummer 1, äh, Independence Day, die Wiederkehr.
0: 460.000 Besucher in der ersten Woche. Also für mich ein bisschen überraschend, dass doch so viele Interesse an Independence Day Also da wo wir waren, na gut, wir waren auch zu einer blöden Uhrzeit, glaube ich, war eigentlich nicht so viel los. Ich, ich gedacht, dass es das so viele Leute ins Kino zieht, aber ja, so sehr kann man sich täuschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt einbricht, nachdem, glaube ich, die meisten gemerkt haben, dass es nicht so der beste Film ist, den man zurzeit gucken kann. Aber gehen wir mal weiter, denn wir haben heute nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und wir haben ja schon alleine zwei ist nichts gesehen in zwei verschiedenen Tagen und diesmal auch unterschiedliche Filme. Deswegen kann man die jetzt mal beide vorstellen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem vom Montag in Ul. Denn... Äh, das war auch zeitlich der frühere Film. Und da kam Beachend auf Tat sein. Und wie ich jetzt gehört habe, oder was erst, meine erste Frage, eben, war das dieselbe Geschichte wie sonst, das ist es zum Glück nicht. Deswegen kannst du ja mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht.
1: Also erstmal ist ein Abenteuerfilm, würde ich mal sagen. hat ähm, für David Yates. Den kennt man vor allem von vier Harry Potter Filmen, die er gedreht hat. Ich kenne ihn nicht dadurch, weil ich den nicht gesehen habe, aber viele andere natürlich. <lacht> Und es ist nicht die herkömmliche tarzan geschichte sondern Tarzan ist eigentlich, äh, nicht, lebt nicht mehr im Dschungel, sondern in London mit seiner Frau Jane, die er natürlich mitgenommen hat, die er da kennengelernt hatte. Die ursprüngliche tarzan geschichte wird in ganz kurzen Rückblicken so ein bisschen erzählt, aber wirklich nur, es sind glaube ich nur drei, vier Szenen, die man nur sehr kurz, kurz gehen. Und bei der Geschichte jetzt ist es so, dass... Kongo, in dem Dschungel ähm, gibt es einen bösewichten und zwar versucht er die, die Diamantenminen dort zu erschließen und dafür ähm, versklavt er die Bevölkerung dort wieder äh, die ja eigentlich inzwischen schon mal wieder frei, oder mal frei war zwischendurch wird jetzt wieder versklavt und der Tatsang oder beziehungsweise der heißt eigentlich jetzt nicht mehr Tatsang, ich habe jetzt den bürgerlichen Namen vergessen, geht dorthin als Diplomat, würde ich sagen, und soll da die Sklaven wieder befreien. Das ist aber alles nicht so einfach, denn es gibt noch eine Nebengeschichte. Er hat mal von einem Häuptling eines Volkes dort den Sohn umgebracht, weil der ähm, die, äh, die Affenmutter, würde ich jetzt mal sagen, also eigentlich im Endeffekt ist er dann seine Mutter geworden, wenn man so die originale tata kennt, ähm, umgebracht hatte. Und er das dann als Jugendlicher damals, ähm, zum Anlass das genommen hat, den dann auch zu töten. Und der Vater dazu möchte jetzt gerne dran drankriegen. Und nutzt dafür den Herrn aus, der den Bösewicht spielt, das ist Christoph Holz. Den seinen Filmnamen wir leider halt auch vergessen. <lacht> Aber ähm, ich kann jetzt auch nichts nachgucken hier im Auto natürlich. Ich es, ja, das im Stegreife irgendwie zusammenzubringen. Dieser, diese Christoph-Hals-Figur möchte eben diese Diamantenminen einnehmen und verbündet sich dadurch, dadurch äh, deswegen mit dem Häuptling, der als einzige Forderung stellt, dass sein ihm eben auf dem Silbertablett präsentiert wird, um ihn dann in Zielzeits zu befördern. Viel mehr werde ich jetzt noch gar nicht verraten ähm, zur Geschichte. Das war diesmal eine kleine Besonderheit. Das hatten sie auch letzte Woche, also die Woche davor schon angekündigt, ich hatte es aber schon vergessen. Das war nämlich diesmal in der Originalversion auf Englisch. Ja. Ähm, mein Englisch ist nichts Beste, ich habe trotzdem fast alles verstanden. Das liegt auch daran, dass jetzt nicht so lange Dialogszenen überhaupt vorkamen. Und die Leute, so vor allem Christoph Waltz, macht er ja auch in der Synchro so, spricht immer sehr langsam und sehr deutlich. Das ist im Englischen genauso. Als er erzählt hat, habe ich eigentlich fast alles verstanden. Nur wenn die Gespräche sehr, sehr schnell waren und viele Personen äh, durcheinander gesprochen haben, hatte ich so ein bisschen Probleme zu folgen. Ich habe noch ganz vergessen, Samuel L. Jackson spielt auch noch mit. Der spielt ähm, einen Helfer von Tarts Die gehen jetzt zusammen da auf. Na, was sie da jetzt genau versuchen, will ich noch nicht verraten. Und dann würde ich schon zu sehr der Geschichte vorgreifen, glaube ich. Ähm, die Hauptrolle spielt Alexander Skarsgard. Jane hat gespielt von Margaret Robbie. die habe ich noch nicht so oft gesehen vorher. Ich weiß nicht genau, was die sonst noch so gespielt hat. Ähm ich war ein bisschen erschrocken, dass sie bei dem Film wieder gefühlt zu 90% auf CGI zurück äh, sich verlassen haben, sage ich mal. Ist wirklich fast, man hat das Gefühl, es ist fast komplett äh, CGI. Vielleicht ist das, ist das auch, ich weiß es nicht. Selbst Hintergründe und der ganze Dschungel, Himmel, das ist alles nur Computer animiert vor screen Scheinbar. Hat so ein bisschen zum Glück nicht von der Qualität, aber ist ein bisschen ein Liegen of der ist ähnlich als äh, einer, der ja auch glaube ich fast komplett ins, ins CGI gemacht wurde. So war das ja auch. Auch alle Tiere, gefühlt alle Tiere wurden Computer animiert. Ist natürlich auch schwierig, so jetzt wilde Tiere dann mit echten milden Tieren zu drehen, aber. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich habe jetzt gelesen, der Film sollte ursprünglich 80 Millionen Dollar kosten. ist dann aber angestiegen auf 180 Millionen, aber es hat mehr als doppelt im Endeffekt gekostet. Und ja, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn jetzt aber auch nicht irgendwie herausstechend oder so. Ich fand es zwar ein bisschen mehr wert dadurch, dass ich ihn auf Englisch gesehen habe, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Denn alleine schon Samuel Jackson mit seinem seine originalstimme fand ich sehr lustig da hört auch so ein paar lustige sprüche raus christoph weil sowieso immer er hat die Spielzuwahl gefühlt fast nur noch bösewichte fast immer so ziemlich die gleiche rolle vielleicht soll er jetzt mal wieder was anderes ein bisschen was anspruchsvolleres machen denn es war jetzt wieder nicht so schwer zu spielen was er da gemacht hat Er erinnert schon an so ein paar früher rollen es ist halt ich fand es nicht so extrem spannend hat sich so ein bisschen dahin gezogen. Hat da ja auch ein paar Längen der Film leider. Aber war ganz witzig gemacht und ich würde mir jetzt so im Kino nicht angucken und so. Kann man vielleicht mal auf Blu-ray oder so sich ausleihen. Wird so ein bisschen besser im Durchschnitt geben.
0: 6 von 10, 100 Bällen. Ja, es klingt ja ganz gut eigentlich. Also ich bin etwas überrascht, dass das auch so ein CGI-Film ist. Vor allem in welcher kürzester Zeit jetzt zwei Disney-Filme äh, rausgekommen sind, die eigentlich fast äh, auf dieselbe Art gemacht wurden. Ich meine, das Dschungelbuch, da war es ja ähnlich. Eh da hatten wir einen echten Movie und der Rest war eigentlich fast alles animiert. Hier
1: sind Ich glaube, ich bin mir fast sicher, das ist keine, ja also keine Disney-Verfilmer. Es kam jedenfalls kein Disney am Anfang. Achso.
0: Gut, dann weiß ich nicht. Ich dachte immer, es wäre irgendwas mit Disney, aber. Ich hoffe, ich habe es jetzt
1: nicht nur, nicht nur verpasst, aber ich war mir nicht sicher, dass es kein Disney ist. Sonst hätte ich auch sofort gewusst, was es ist. Ich habe den Mann von Christoph Waltz gesehen. Die ersten zwei oder drei Szenen hat er alleine, beziehungsweise mit dem Rückling da, in dem es sich dann tut. Und ich hatte irgendwann mal gelesen, dass er da mitspielt, aber ich war mir nicht sicher, dass es der Film ist. Es dauert ein bisschen, bis noch der Titel eingeblendet wird. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass Disney nicht dabei war, bei dem Produktionsfilmen.
0: Gut, dann nehme ich das natürlich zurück. Ich hätte mich auch gewundert, wie gesagt, weil die in so schneller Abfolge äh, schmeißt doch Disney nicht Filme raus. Aber naja, klingt auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. Ich bin aber auch ursprünglich davon ausgegangen, dass es die übliche Tatzei-Geschichte ist, dass jetzt ein bisschen was anderes ist, macht das auf jeden Fall interessanter. Aber ja... Ob ich den jetzt unbedingt, also im Kino werde ich auf jeden Fall nicht gucken. Vielleicht mal auf Blu-ray, mal gucken. Aber bin ich mir auch noch nicht, noch nicht sicher. Bei Marcher habe ich auch nachgefragt gehabt. Die hatte eine ähnliche Meinung. Die hat aber ein bisschen weniger, hatte, glaube ich, ein bisschen weniger Punkte gegeben. Hat mir jetzt aber nicht genau gesagt was. Hat aber gesagt, das war auf jeden Fall kein Totalausfall, womit sie am Anfang gerechnet hat. Ja. Dann äh, kommen wir mal zum zweiten Steakfilm. Der lief gestern Abend in Schweinfurt, das heißt gestern Abend, wenn wir einen Podcast hören, so mal schlicht sagen. Also äh, am Donnerstagabend in Schweinfurt um 20:30 Uhr. Da wurde uns gleichzeitig für nächste Woche eine Mega-Sneak angekündigt. Bin mal gespannt, was das heißt, weil letztes Mal, wo das gesagt wurde, war es dann Sumania, was ja wirklich ein größerer Film war und wo ich den gerne geguckt habe. Ich bin gespannt, ob es diesmal wieder ein Blockbuster ist. Sumania würde ich da sowas auf jeden Fall einstufen. Und diese Woche hatten wir aber einen sehr kleinen Film, glaube ich. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand... Also ich hätte noch nie was davon gehört und war am Anfang erstmal irritiert. Denn es fängt erstmal mit einer... Also bevor der Titel überhaupt eingeblendet wird, fängt es mit einer Szene an, wo ein junger Mann völlig von Schlamm verschmiert im Wald rumsitzt und auf einen Hirsch wartet oder auf einen Reh und versucht, das nur mit einem Messer zu erlegen was ihm dann auch gelingt. Und dann äh, wird er von seinem Vater zum Mann gekürt, also vom Jungen zum Mann gekürt, weil er das jetzt geschafft hat und muss dann roh, das rohe Herz essen. Damit geht es erstmal los. Da denkt man natürlich erstmal, was ist das jetzt hier eigentlich? Und dann wird dann auch der Titel eingeblendet, was noch irritierender ist, denn der Film heißt Captain Fantastic. Und ich habe im ersten Moment gedacht, was ist denn das für eine Comicverfilmung? ohne Marvel am Anfang und ohne DC comics hat da wirklich überhaupt nichts damit zu tun und ich kann euch nicht erklären, warum dieser Film Captain Fantastic ist. also in keiner Simple wird es irgendwo genannt und ich finde es auch völlig unpassend aber naja kommen wir erstmal da, dazu worum es eigentlich überhaupt geht Und wir haben eine Familie, die im Wald lebt, also komplett Wald also die kennen die Außenwelt nicht also, die, der, Groß, also der Großsohn der älteste, der kommt immer mal mit in die Stadt und die verkaufen halt so Sachen, die sie selbst gebaut haben und kaufen dann eben Sachen ein, die sie unbedingt brauchen, aber den Rest sowas wie Nahrung oder sowas äh, jagen die alles selbst, sammeln die alles selbst und leben eigentlich komplett äh, nur im Wald und kennen die Außenwelt nicht großartig, also vor allen Dingen die kleinen Kinder kennen wirklich nur diese Hütte oder selbstgebautes Baumhaus und äh, ein größeres Zelt was da steht, äh, kennen nur dieses, dieses Leben dort der Vater ist so, dass der seine Kinder extrem trainiert, also nicht nur körperlich also die müssen wirklich viel klettern, viel jagen viel ähm, trainieren, also Kampf, im Kampf werden die trainiert und vor allen Dingen eben äh, gehen die auch dort zur Schule, also bei ihm, also er bringt ihnen alles bei Sie sind wohl sehr intelligente Menschen. Er war wohl auch, ich weiß nicht, was er vom Beruf früher war, aber die Frau, das wird glaube ich auch gar nicht genannt, aber die Frau war vorher Anwältin. Die beiden haben sich damals zusammen entschieden, dieses Leben in dem Wald anzufangen. Und das ist ungefähr zehn Jahre her. Also der älteste Sohn war schon ein bisschen größer, bevor sie in diesen Wald gegangen sind. Aber ich glaube, der Großteil der Kinder kennt wirklich nur dieses Waldleben. Ja. Und ja. Was will man da noch erklären? Also die Frau ist schwer krank geworden. Die ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort, wo ihre Eltern wohnen, die sind strikt gegen dieses Leben, was die führen, sind auch sehr große Kritiker und wollen mit, den, also mit dem Mann vor allen Dingen überhaupt nichts zu tun haben. Die Kinder wollen sie natürlich, mögen sie natürlich trotzdem, aber den Mann wollen sie eigentlich gar nicht sehen. Und es kommt dann dazu, dass die Frau Selbstmord begeht sie unter einer sehr, sehr starken psychischen Krankheit leidet, indem sie sehr große Gefühlsschwanken hat, also einmal ist sie überglücklich und alles ist super, und einmal ist sie eben so extrem deprimiert und in dem Zustand hat sie dann eben im Krankenhaus, weil es da sowieso ihr noch schlechter ging, dann den Selbstmord gewählt, um dann eben abzutreten, aber es sah auch nicht so aus, dass sie irgendwann wieder gesund wird dann, worum, worum geht es in dem Film eigentlich? Die Beerdigung findet in fünf Tagen statt und das ist ganz an einer anderen Stelle von der USA. Und der Vater sagt, er will diese, also auf jeden Fall den Mann nicht dabei haben, aber eigentlich auch nicht die Kinder, weil der in dem Nachruf von der Frau steht, dass sie Glauben ist jetzt, also die sind sehr, sehr christlich angehaucht und sie wollen ein ganz normales Begräbnis. Und die Frau wünscht sich aber eingeäschert zu werden äh, mit viel Musik, also haben also in einem größeren Lagerfeuer eingeäschert. Und diese Asche soll dann in der Toilette untergespült werden. Das steht in dem Nachruf drin. Und erst sagt der Vater, er will da wirklich nicht hinfahren, weil er mit dir nichts zu tun haben, aber die, die Kinder überzeugen ihn dann dann entschließt er sich doch zu so einer Art Roadtrip durch USA mit den Kindern. Und dann in diesen, dann lernen den halt auch dieses normale Leben kennen und ja, kommt da halt nicht groß, äh, kommt da nicht gut zurecht und alles. Aber so geht dann halt die Geschichte voran. Also eigentlich ist es ein Roadtrip, deswegen passt der Hundert auch nicht. Da steht nämlich in die Wildnis und zurück. oder sowas in der Art, glaube ich. Und das passt da ja nicht, dass sie eigentlich ja schon in der Wildnis sind schon jahrelang leben eigentlich jetzt aus der lebens rauskommen und mit der normalen welt zurechtkommen müssen was gar was sich jetzt gar nicht so einfach ausstellt ja. in der hauptrolle haben wir Vico Mortensen, der bekannteste darsteller also ich kann da noch den vater von sehen her ja, der spielt öfters mal nebendarsteller den rest kann ich alles nicht die kinderdarsteller sowieso nicht außer also die eine die hat bei ostwind die hauptrolle gespielt den film habe ich nicht gesehen aber die habe ich Aufgrund des Plakats wiedererkannt, das ist ja so ein Pferdefilm. Also gibt es glaube ich auch zwei Teile, das sind Kinderfilme. Die habe ich wiedererkannt, aber die restlichen Kinder kann ich nicht. Ähm, Nico Morton, in der Hauptrolle habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, ja. Ansonsten zum Film selbst, kritikmäßig muss ich sagen, äh, ich fand es wieder so eine Art Belehrungsfilm an manchen Stellen als es mir bei Easter bei der Christendurchin und bei Wie im. ne, nicht im, im, im Himmelskind, <lacht> Himmelskind, fand ich da auch so ein bisschen, weil Kamel muss rüber, dass alle, die in der normalen Welt leben oder so leben wie wir jetzt, das eigentlich alles schlechte und deprimierte und dumme Menschen sind und nur die in der Vater an die Schule gehen. Das, das sind halt ultra intelligente Kinder. Das wird uns aber an jeglichen Stellen gezeigt. Und ich finde aber, dass sie dann irgendwie gegen Mitte dann kurzzeitig mal die Kurven kriegen, weil es dann dort schon man arg sieht, dass sie in der normalen Welt dort gar nicht zurechtkommen und dass es ja auch negativ für die Kinder ist, weil irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo sie wirklich mal da müssen. Aber dann kommen ein paar Stellen, die ich nicht verstanden habe. Und dann. Fand ich fand vor allem das dass äh, Waffen an Kinder äh, zu geben, äh, finde ich halt ein bisschen kritisch. Dort werden halt alle möglichen, also außer Schusswaffen natürlich, aber die werden halt trainiert mit Messern und feinen Bogen und was weiß ich, das ist ja so ein bisschen schlimmer. Aber so vor allem die kleinen Kinder, so die 7 oder 8 die da schon mit ja, krassen Waffen umgehen mal geschenkt werden, ihre Trinker halt so ein Armeemesser, was so 30 cm ist oder so an der Seite und läuft auch den ganzen Tag damit rum. Weiß ich nicht, wird ich nicht gebaut. Ich meine, klar müssen die jagen gehen, müssen die irgendwie überleben, aber man hätte es nicht immer so offensichtlich machen müssen, dass wir, oder dass eben erstmal die Älteren jagen gehen, die haben Kinder, es sind insgesamt sechs Kinder, das ist wahrscheinlich noch das, das erstaunliche da es gibt halt drei ältere den, den man, und den vater dann hätte man das bei denen erstmal belassen können und dass die kinder dann halt mit 13 14 dann angelernt werden oder sowas ja das fand ich ein bisschen kritisch ansonsten weiß ich nicht ist jetzt nicht mein film gewesen hat mir nicht so großen spaß gemacht und ich habe auch eine gute kritik gefunden die am besten das widerspiegelt wenn ich das jetzt noch aufrufen kann ohne das Handy runterfällt mit einer Hand. Kritiken, also der Film kriegt außergewöhnlich viele gute Kritiken. Deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch der falsch gewesen, der den Film gesehen hat. nee kann man aber auch nicht so wahnsinnig gut sagen. Äh, zitiere ich jetzt mal die Kritik von Leslie Felton vom Hollywood Reporter meint einige Szenen im Film Filmzeiten ganz nett den spannenden Sieg einer alternativen lebenden Schicht über die Spießer aus der Vorstadt. Letztlich seien die im Film gezeigten Tagträumereien allerdings lächerlich und nur wenig überzeugend. Außerdem idealisiere man die Kinder im Film und macht sie zu unglaubwürdigen Sockenpuppen. Zudem beschönigt der Film auch eine Form von Missbrauch, den Felberin darin erkennt, dass Ben seine Kinder absichtlich in extreme Situationen bringe, die eine Gefahr für deren körperlichen Zustand darstellt. Ja, das ist auch mein Kritik unter dem Film gewesen. Und ich würde dem Film drei von zehn Leimannperlen geben, weil ich fand die Darstellung von den Kindern ganz gut. Ich fand, ein, einer hat leider negativ herausgeschoben, der konnte es leider nicht so gut. Der Rest das bei sechs Kinderdarstellern. Dann eben kein weiteres Kind negativ aufgefallen ist. Ja. Es gibt doch eine Szene, also ich kann auch den Film nicht so richtig einordnen, äh, aufgrund dessen, dass er ein Rating in den hat von, ich glaube, ab 16 oder sowas, das heißt, die Kinder dürfen den nicht mehr sehen. Die Anfangsszenen fand ich da auch völlig gerechtfertigt, dass deswegen nicht Kinder gezeigt wird, aber ich finde, so ein richtiger Erwachsenenfilm, das ist eigentlich ist lustig, aber in USA ist es gar nicht diese Re-Szene am Anfang, die wirklich brutal ist. Es ist die Szene, wo ein, ja, ich will jetzt nicht sagen wer, aber der wird komplett nackt gezeigt. Und das war der Grund, warum der Film in USA ab 16 ist. Oder, also, oder, oder die, ja, das ist wieder, doch eben noch ziemlich blöde sind. Und dass die brutalen Szenen vor allem nicht ausschlaggebend dafür sind, dass es eigentlich ab 16 sein soll ich weiß nicht was von eine Altersfreigabe in Deutschland ich schätze mal ab 12 ich kann aber irgendwie nicht so richtig empfehlen für irgendeine Gruppe von Leuten geben vielleicht die sehr ökologisch angehaucht sind und sehr mit der Natur die auch selber leben die können da glaube ich was damit anfangen aber ansonsten würde ich den Film nicht empfehlen du kannst den ja noch etwas nie kriegen da läuft das am 18. August an ich weiß nicht wie er dir gefallen würde ich es halt nicht deswegen bleibe ich da mit drei von zehn heimatplan dann haben wir jetzt die sneaks durch haben wir mal ein bisschen länger drüber gesehen ich habe es über meinen film jetzt aber so. doch außergewöhnlicher film gewesen auch wenn er mir jetzt nicht gefallen hat aber hat auf jeden fall ein thema gehabt was ich sonst noch nicht so oft gesehen habe kommt deswegen jetzt mal zu den blues und streams in dem kino waren wir sind sonst nicht nochmal? und da hat einen Film gesehen, den ich in der Sneak in Gera damals immer noch hatte, der, kann man schon mal im Vorhang sagen, bei mir gut ankam, bei den restlichen zu schauen, aber extrem schlecht. Bin ich bin mich gespannt, weil vorhin auch der Science-Fiction nicht abgeneigt ist, was er zu The, Sign The Signal zu erzählen hat. Ja, die March ist ja kein Science-Fiction-Fan, deswegen hatte ich den auch ziemlich
1: wunder gemacht, den Film. Ähm, sein Film von William Hoybank, den kann ich überhaupt noch nicht, der hat aber erst bei einem Film davor Regie geführt, 2011 war das für Love, auch ein science fiction film Er hat aber ähm, das bei sehr vielen Filmen als Kameramann schon gearbeitet und das merkt man dem Film auch an, das kann ich immer vorwegnehmen. Worum geht es ja, wir haben drei ja, junge Erwachsene, würde ich sagen, mit zwei Männer und eine junge Dame, die möchte gerne umziehen, beziehungsweise ein Jahr auf dem das College gehen. Und dazu fahren sie halt quer durch die USA, zumindest kommt er so rüber, um sie dorthin zu bringen und den Umzug halt durchzuführen. Und auf dem Weg dorthin passiert was Seltsames. Es ist so, dass sie schon seit längerer Zeit einen Hacker verfolgen, der sie so ein bisschen auf den Kicker hat, sage ich mal. Der hat sich bei dem College, bei dem sie alle drei vorher waren, hat er sich reingehackt und hat so... Hat zu Hause gelassen, als wären die drei das gewesen. Deswegen haben sie auch da ziemlich einen Ärger bekommen und wollen ganz gerne herausbekommen, wer das ist und während sie unterwegs sind, ähm, meldet er sich auch immer mal wieder so ein bisschen bei ihnen und hat, zum Beispiel, haben sie einen Laptop mit und er kann sich bei dem Laptop reinhacken und die Kamera benutzen und kann sie da verfolgen sozusagen. Das merken sie auch und versuchen dann herauszukriegen, wo der sich befindet. Das klappt doch ganz gut und sie schließen dann während der Fahrt, weil das nicht so weit von der Strecke ab ist, dort auch hinzufahren und ihnen möglichst zur Rede zu stellen. Okay, gerade wollte ich noch weiter was verrate. Ja, die kommen halt an einen Ort, wo der theoretisch sein müsste und dort passiert dann aber was anderes, sag ich mal. Da es ein Science-Fiction-Film ist, es geht dann wirklich sehr, sehr stark ins in dieses rein <lacht> ab dem Moment. Ich hatte, also, während ich den Film geguckt habe, zwischendrin hat Felix angerufen, um so ein bisschen abzusprechen, wie man neu losfahren und so, und wie wir es machen und auch, dass wir die Aufnahme während der Fahrt versuchen durchzuziehen. Jetzt kommen wir in den Tunnel rein, es wird wahrscheinlich mal ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Pause machen, aber ich denke, es geht noch. Und das war genau bevor dieses äh, diese Szene passiert, bei der es dann Science Fiction abdriftet. Und bis dahin fand ich den Film wirklich richtig, richtig gut. Vor allem von den Bildern her, wie er gedreht wurde, wie die Szenen aufgebaut wurden, die Kameraarbeit. Sieht auch optisch, das ist glaube ich ein totaler Low-Budget-Film, denke ich. Sieht optisch wirklich richtig gut aus. Dann kommt ein Mittelteil, der war mir zu langsam erzählt. Da passiert nicht wirklich viel. Kann ich jetzt auch nicht richtig verraten, was. Ähm, und dann... Am zieht auch noch mal das Tempo an und der Schluss des Films ist, <lacht> der ist Film ein bisschen überladen und lässt auch sehr, sehr vieles offen, finde ich. Ich finde es richtig cool, wenn es da vielleicht mal nach, irgendwann einen nachfolgenden Teil geben würde, der noch die Fäden, die jetzt aufgemacht wurden, so ein bisschen weiterspinnt. Ähm, ich weiß nicht, wie der, was der für ein Einspielergebnis hatte. Er wird nicht viel gekostet haben, denke ich mal. Einziges bekanntes Gesicht im Film ist Lorenz Fischböhr anderen kann ich überhaupt noch nicht. Die Darsteller haben mir aber trotzdem gut gefallen, bis auf den Kumpel da, der da, also es sind die, die Frau und einer von den beiden Kerlen sind ein Paar, mit den Krisen zwar, weil die Frau jetzt halt in einem anderen Teil von der USA erstmal leben wird. Und der junge Mann hat irgendeine seltsame Krankheit. Kann glaube ich nicht so ganz raus, was das für eine ist. Ähm, und der eine Kumpel kommt halt noch mit, weil es halt so Buddies sind, die drei, insgesamt. Und der, der Schauspieler hat mir nicht so gut gefallen. Alle anderen fand ich ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, der mittlere Teil hat mir nicht so gefallen. Zum Schluss wurde es dann wieder deutlich besser und ich mag ja Science Fiction. Und, und den Schluss fand ich schon, der yes, ist zwar wirklich <lacht> ein bisschen abgedreht, aber ich fand ihn ziemlich cool. Also mich zumindest neugierig gemacht, falls noch was kommt, wie das dann da jetzt weitergehen könnte. Und, ähm, aufgrund des Mittelteils muss ich so ein paar Punkte abziehen. Ich gebe siebeneinhalb von zehn leimanbällen aber insgesamt doch auf jeden Fall eine Empfehlung. Vor allem, weil es halt auch ein kleiner Film ist, der wahrscheinlich noch nicht so viel Publikum hatte. Gibt es bei Netflix, da habe ich ihn geguckt. Also wer Netflix hat, kann sich da auf jeden Fall anschauen. Geht auch nur knapp 90 Minuten, den kann man auch zwischendurch mal weggucken. Und wenn man Science-Fiction mag, und auch so ein bisschen besondere Kameraarbeit, sag ich mal. Das hat der Film auf jeden Fall. Dem könnte das gefallen. Hoffe ich zumindest. Also so kleine, kleinere Produktionen finde ich immer wichtig, dass die auch ein bisschen Publikum bekommen.
0: Ja, ja also ich bin da doch sehr nah bei deiner Punktzahl auf jeden Fall. Da. Ich hatte mir schon gedacht, dass es dir wahrscheinlich gefällt, weil ich fand die Kameraarbeit auch herausragend. Und äh, also vor allen Dingen außergewöhnlich, wie diese Anfangsszenen dann auch in dem restlichen Film noch mal untergebracht werden, ohne dass es aber irgendwie nervt oder langweilig ist. Es gibt zwar mal eine Wiederholung von Szenen, die man damals schon gesehen hat, aber die passt einfach so schön wieder da rein. Und man konnte sich da gar nicht satt sehen an den Anfangsszenen. Und ja, es ist außergewöhnlich auf jeden Fall. Also ich, ich finde, äh, wenn ein Film noch überraschen kann oder dann so abdriftet, aber trotzdem noch absolut verständlich ist, äh, also ich gibt da keine Szene, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht verstanden, warum das passiert ist. Man wird ziemlich lange, wird vieles offen gelassen, aber ich finde, trotz dessen, dass man jetzt vielleicht sagt, man könnte einen zweiten Teil machen, und noch ein bisschen mehr erfahren, finde ich, dass man das schon als abgeschlossene Geschichte sehen kann. Ich weiß noch, dass ich damals sieben von zehn Leinwandbären gegeben habe, deswegen sind wir da wirklich sehr nah beieinander. Im Gegensatz dazu jetzt Marsch mit einem von zehn Leinwandpern. <lacht> äh, da kam der Film nicht ganz so gut an. Und äh, ja, ja, es ist halt nicht ihr Genre und das muss man auch das, immer wieder dazu sagen. Und es war schon an manchen Stellen wirklich abgedreht. Äh, da, vor allen Dingen das Ende kann man vielleicht kritisch sehen oder eben nicht. Also, da teilen sich ja oder die Leute habe ich öfters gehört dass das ende totaler mist ist oder dass das ende halt total gut ist also, mir, also, mir hat es gut gefallen ich, ich fand es einen ganz ganz tollen film insgesamt ich fand auch das ende optisch sehr sehr stark also, ich kann mir jetzt natürlich schlecht verraten was da alles passiert
1: es sind ja drei oder vier verschiedene szenen dann nochmal zum schluss die alle optisch wirklich sehr sehr gut aussehen und wollte immer noch mal was anderes passiert und
0: das noch ein bisschen weiter gesponnen wird also wirklich cool gemacht ja, also für mich auf jeden Fall auch eine Empfehlung, vor allem wenn er jetzt kostenlos bei Netflix im Stream äh, vorhanden ist, dann ist es sowieso eigentlich Pflicht, diesen Film zu gucken, also für alle, die Science Fiction mögen. Ähm, und kommen damit zum nächsten Film, denn wie ich jetzt gerade sehe, sind wir jetzt schon an einem, am ersten Ziel des heutigen Tages bald angekommen deswegen versuche ich jetzt noch einen Film kurz noch mit einzufügen vielleicht machen wir aber auch noch eine zweite Aufnahme, wir sind ja noch ein bisschen öfters mit dem Auto unterwegs und dann nehmen wir einfach mal den bekanntesten Film äh, den ich gesehen habe und der heißt London Has Fallen der ist gerade ganz aktuell auf Blu-ray rausgekommen also ich war überrascht, dass ich den kleinen gekriegt habe und direkt am Erscheinungstermin hatte ich den bei mir schon im Briefkasten und ja, es ist die Fortsetzung von Olympus das Fallen. Damals wurde ja die USA angegriffen und das Weiße Haus äh, zerstört unter anderem. Und der Präsident wurde vor allem in gefangen genommen und Shara Butler, sein ehemaliger ja, Secret Service-Chef, der bei ihm gearbeitet hat, äh, kommt zur Rettung und holt ihn da im Endeffekt. Eigentlich spoiler ich gerade den ganzen Film, aber ich weiß nicht, ob es da überhaupt Spoiler ja. wird ersten Teil, ja. Im zweiten Teil ist es jetzt so, dass Scherat oder Charat, <lacht> der Herr Butler äh, jetzt wieder das Team anführt. Seine Frau ist hochschwanger und kurz davor, das erste Kind zu gebären und deswegen überlegt er gerade seinen Dienst erstmal zu quittieren oder eigentlich kann man schon sagen, dass er kündigen will, weil er dann doch nicht mehr diesen Job machen will. Dann stirbt aber der Premierminister von England. Und zu diesem Staatsbegräbnis werden natürlich alle Größen der Welt eingeladen. Und das lässt sich natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten auch nicht nehmen. Das ist halt eine Pflichtveranstaltung. Und der wird übrigens gespielt von Aaron Eckhart, auch wie im ersten Teil. Und somit muss auf sehr kurz, also sehr kurzfristig äh, ein Plan geschmiedet werden, wie man dieses Ganze ohne Probleme übersteht, was sich bei solchen kurz angesetzten Reisen immer sehr schwierig darstellt. Dort reisen auch viele andere Größen an, unter anderem eine Agnes, was weiß ich, die deutsche Bundeskanzlerin gewesen ist, Was haben wir aus Angela Agnes gemacht, ähm, das fand ich witzig und ja, sonst auch noch die, der Japanische und Französische und alles Mögliche reißen da an und ja, kann man, kann man eigentlich schon sagen, weil London ist vor heißt ja, es wird einen Angriff geben und Ziel ist es, äh, die Welt neu zu ordnen von den Terroristen. Das heißt, diese ganzen Größen oder Ministerpräsidenten oder Kanzlerin oder alle auszulöschen, um ja, dort überall für Unordnung und sowas zu sorgen. Also ich weiß aber nicht, was das bringt, wenn man den Staatspräsidenten oder eben die Kanzlerin dann umbringt, ob das dann wirklich die einzelnen Länder ins Chaos stürzt. Aber irgendwie ist das die Idee gewesen von den Leuten. Und warum das überhaupt passiert, ist dann im Endeffekt doch wieder eine Rachegeschichte. Das ist so die erste Szene des Films. Denn es gibt eine Hochzeit, wo ein großer Waffenhändler seine Tochter gerade verheiratet und den jagt die USA schon Ewigkeiten und die greifen dann über einen Drohnenangriff diese Feier an und dort wird halt ein Großteil der Familie von diesem Waffenhändler ausgelöscht und er überlebt es aber und er führt da auch diesen Angriff. Das ist auch kein Spoiler, weil das ist, wird direkt am Anfang gezeigt und... Man sieht auch immer, wie er seine Leute zusammenruft und wie er vor allen Dingen diesen Angriff leitet äh, von einer unbekannten Stelle aus. Ja, also... Kennt man den Schauspieler auch? Also ich kannte nicht. Also der Schauspieler ist mir unbekannt gewesen, äh, hat aber den Bösewichten recht gut gespielt, finde ich. Ja, was wollen wir zu dem Film sagen? Also ist es ist ein... Ich bin immer davon ausgegangen, dass Olympus West vorhin so eine Art neues Stirb langsam wird. Weil es sah in den Trailern immer so aus, dass Gerard dass Butler eben alleine kämpft und sich durchkämpfen muss, um diesen Präsidenten zu retten. Das war es aber im ersten Teil schon nicht. Und das ist es auch hier im zweiten Teil nicht so. Und ich würde es eher mit einem Videospiel vergleichen. Denn wir haben hier eigentlich eine, fast eine Verfilmung von Call of Duty an vielen Stellen. Es gibt viele Straßenkämpfe gibt viele Action-Szenen aus Hubschraubern, wo auch geschossen wird und alles. Und Es erinnert er hat sehr an das Spiel, erinnert auch die Kameraführung an manchen Stellen, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist dass äh, die Gegner eigentlich nur Fallobst sind. Äh, also da trifft niemand irgendwas. Weder den Präsidenten noch äh, es kommt dann auch noch eine Einheit dazu oder sowas. Also da wird nichts großartig getroffen, was wichtig wäre. Und ja, ich finde, sie haben ein bisschen auf CGI gesetzt und da hat man gemerkt, dass da, wo das Geld nicht da gewesen ist, weil das Film, fand ich sehr, sehr schwach, hat man immer gesehen, dass das CGI-Szenen sind. So sollte es ja noch nicht sein. Äh, ja, ansonsten ist das so ein Durchschnitts-Action-Film gewesen mit ein paar Videospielanleihen, aber für mich keine Empfehlung. Der erste Teil fand ich damals ganz gut, aber auch nicht überragend. Den hatte ich, glaube ich, sechs von zehn Leinwandperlen gegeben. Trotz dieses Videospielanschnitts und sowas, fand ich den Film jetzt schwächer. Ich würde da nur Durchschnitt geben, fünf von zehn Leinwandperlen. Perlen. Und ja, keine große Empfehlung, aber wer Videospiele kennt und wer Call of Duty oder Ego Shooter allgemein mag, wie Battlefield oder, oder sowas, der kann den Film auf jeden Fall mal gucken, weil alleine der Straßenkampf am Ende ist wirklich ein sehr hoher Wiedererkennungswert für Videospieler. Und das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Das war's dann zu dem Film und da wir jetzt das Ziel fast erreicht, haben, werden wir die Aufnahme jetzt mal unterbrechen und mal gucken. Vielleicht äh, schaffen wir es ja noch mehr Filme dann zu besprechen. Weil ja, wir noch haben auch eine
1: Rückfahrt am Sonntag. also ich denke mal ein bisschen was
0: wird noch kommen. Wir haben noch eine Rückfahrt und da werden wir sicherlich auf die restlichen Filme noch eingehen, aber hier klingen wir uns erstmal aus und ja, dann bis später. So, willkommen zurück zum zweiten Teil von unserem nee, 66. Podcast. Schnapszahl. Schnapszahl. Wir sind jetzt auf der Rückreise von unserem sehr, sehr anstrengenden Wochenende, wie ich es feststelle. Ähm, hat aber zum Glück alles gut funktioniert. Und wir kommen dann jetzt noch mal zu den Filmen, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und vor allen Dingen zu einem neuen Film, den ich auch im Laufe dieses Wochenendes glücklicherweise trotz des vielen, was wir vorhatten, geschafft habe. Nämlich ich war in Star Trek Beyond, aktueller Filmstart von dieser Woche. Wieder mal mit Chris Pine, Karl Urban, Anton Jelchen in den Hauptrollen. Äh, ja, dort noch Idrus Elba in einer anderen Rolle. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, wer ihn spielt, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Und äh, worum geht es diesmal? Also die Enterprise kommt von einer Mission zurück auf äh, eine große Sternenflotte. Äh, ja Sternflotte, sondern zu selbst gebauter Planet in so einem, jetzt nicht Planet, ein Station, eine sehr sehr große Station von einer Sternenflotte. Das ist so der Mittelpunkt von diesen Einheit, würde ich jetzt mal sagen. Also von dort aus wird auch alles gesteuert. Und äh, ich habe ein unbekanntes Flugobjekt, was um Hilfe ruft. Und sie nehmen es auf und sie sagt, äh, sie wären in so einem unbekannten Nebel gewesen. Und dort wurden sie angegriffen und ihr Schiff ist abgeschützt und ihre ganze Besatzung wurde auch mitgenommen. Und sie ist mit so einer so Rettungskapsel halt davon gekommen und jetzt bei denen gelandet. Und es ist halt ein unbekanntes Gebiet und dafür ist ja die Enterprise unter anderem zuständig. Wir sollen ja Orte erkundschaften, da wo noch keiner war. Deswegen fühlen sie sich dann natürlich auch gleich angesprochen entscheiden dann natürlich gleich wir fliegen dahin und gucken uns das an ja und dann äh, erstmal denken wir halt irgendwie dass dieser Nebel erstmal das Wichtigste ist weil da ja noch keiner durchgekommen ist aber das wird innerhalb von einer Minute abgehandelt dann sind sie da halt durch und dann werden sie auch angegriffen und dann geht es eigentlich darum wer ist das der sie da angreift und was hat er vor allen Dingen vor also, er will natürlich wieder starten ist da, aber warum, wegen was und gegen wen vor allem, das werde ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Ja. Also ich habe extra, also den, die ersten zwei Teile habe ich gesehen, funktioniert ich gut, jetzt auch den dritten Teil und habe mir letztens erst den Podcast dazu angehört von drei Leuten, die sehr große Star Trek Fans sind kritisieren diesen, diesen Reboot allgemein sehr stark. Vor allen Dingen, weil es inzwischen nicht mehr darum geht, Koalitionen zu schließen oder Freundschaften zu schließen und andere Welten zu erkunden, sondern es geht eher darum, was action umzusetzen. Und die hatten schon große Befürchtungen vor diesem neuen Teil. Und für die kann ich auf jeden sagen, dass ich das nur bestätigen kann. Denn es ist wieder ein Actionfilm. Wenn man äh, erwartet, dass es da wieder um Demokratie und philosophische Dinge geht, wie wohl früher in der Serie sowieso erzählt haben, dann sitzt sie da auf jeden Fall wieder falsch, weil das ist eigentlich wieder Bombastkino, Popcornkino. Äh, die werden da schon enttäuscht sein. Ich kenne die Szene, ich habe die früher nicht geguckt und äh, habe auch erst mit Star Trek gucken angefangen, seit es ein Reboot, weil mir das ganz gut gefallen hat. Deswegen ist es aber wieder ein Film eher für mich, aber nicht für die Fans wahrscheinlich. Also Justin Lin hat ja, die, hat ja die Regie geführt und da hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt, weil der bisher nur solche Actionfeuerwerke wie Der Fass the gemacht hat und sowas. Ich finde aber, was er einigermaßen gut hingekriegt hat, dass es eben nicht nur Action ist, sondern dass man auch ein bisschen als Team zusammenarbeiten und wieder neue Leute finden und sowas, das ist schon, Das wenn man da an Fasten für Sieben denkt, da war eigentlich zwei Stunden Dauer-Action, das ist es hier dann nicht. Und, ja, also J.J. Abrams hat es wieder mitproduziert, vielleicht hat er auch noch ein bisschen mit Stückrecht gehabt, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Dafür, dass ich keine großen Erwartungen hatte, weil die Kritiken davor nicht so wahnsinnig gut waren, die ich bis jetzt gehört hatte. Und auch bei Filmstarts, glaube ich, dieselbe Wertung oder nur einen halben Stern besser als Independence Day 2 hatte, den wir letzte Woche schon verrissen haben. So war es dann nicht. Es ist jetzt aber auch kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Also ich würde sechs von zehn Leinwandplänen geben. Was? Also, was noch auffällt, oder was wieder mal auffällt, ist, dass das natürlich in 3D sein musste und das am Anfang, wenn man den Film halt der ersten Kinobarrow sieht, keine Chance hat, diesen in 2D zu sehen. Äh, ja, in letzter Zeit haben wir uns sehr geärgert, äh, geärgert über 3D. Ich fand, diesmal war es einigermaßen eingesetzt, aber immer noch nicht so, dass ich jetzt äh, zufrieden gewesen wäre. Aber es war wenigstens nicht nur die ganze Zeit so ein Tick, äh, wo man ein bisschen ins Bild reinkommen kann dann hier haben sie schon ein bisschen mit dem Raumschiff und sowas äh, schon ein paar 3D-Effekte mit reingebracht also es war nicht nur der Vorspann und der Abspann in 3D wie bei der Independence Day oder sowas ja ansonsten, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist äh, finde ich schön, dass sie das jetzt wieder machen ist, dass wir äh, das Kulissen eingesetzt werden also es ist nicht nur CGI das sieht man, weil ich sehe auch immer, wenn es CGI ist, das ist zwar trotzdem noch viel, aber einige Stellen hat man es ganz deutlich gesehen, dass es eben entweder in einem wirklichen Waldstück oder was da eben gerade ist, See oder sowas gespielt hat oder eben nachgebaut und es eben nicht animiert war. Das haben wir letztens von Florian schon gehört, dass bei der Legion of Tarzan ja, alles komplett animiert war.
1: Letztens,
0: ja, Letz, letztens in dem ersten Teil unserer Aufnahme, die bei uns jetzt zwei Tage her ist, für die Hörer ist es jetzt gerade erst passiert, aber gerade nur gesagt, dass selbst der Himmel und der Urwald und jedes einzelne Ding äh, animiert war, das war hier eben nicht. Und das ist mir dann gleich positiv aufgefallen. Ja. Also kann man schon mal gucken, kann man machen, aber für die eingefleischten Fans, die werden sich, glaube ich, wieder... Äh, nicht besonders freuen über diesen Film. Ja, ich fand es auch gut, dass And, äh, also ich wollte sowieso jetzt gerade alle Filme, wo Anton Jerich hier mitgespielt hat, äh, noch gucken und er ist ja hier noch dabei. Ich glaube, das ist der drittletzte Film, der jetzt ins Kino kommt oder der viertletzte mit ihm. Und ja, ich finde, das ist wirklich ein toller Schauspieler und äh, habe den auch letztens auch wieder zu Hause bei einer Blu-Ray gehabt und, er macht das schon sehr gut und es ist schon sehr schade, dass so ein Riesentalent jetzt schon gestorben ist. Und ja, ich bin immer noch ein Fan von ihm. Ja. So, das war's dann zum Kinofilm. Dann haben wir noch eine Blu-ray jetzt. Die hat Florian mit mir zusammengesehen, aber die kann Florian mal kurz zusammenfassen. Ich weiß leider nicht, wie er ausgesprochen wird. Florian auch nicht. Deswegen wird das jetzt gleich mal probieren und. Wenn man das Thema erklärt, weiß man, glaube ich, auch welcher Film dann gemeint
1: ist. Wir haben auf Deutsch geguckt, deswegen spreche ich es jetzt so, wie sie es auch im Film gemacht haben. Suffragette heißt er. Und ist ein Drama. Wer Regie geführt hat, weiß ich jetzt nicht. Ich war auf jeden Fall eine Frau, das weiß ich noch, aber wie sie hieß, müsst ihr mal selber nachschauen, wenn es euch interessiert. Mitgespielt hat die Hauptrolle Carrie Mulligan. Die mag ich sehr, vor allem nach Wolf. <lacht> Ähm, aber da, in dem Film hat mir sowieso jeder Schauspieler gefallen. <lacht> Und Meryl Streep hat eine ganz, ganz kleine Rolle. Und gekannt habe ich noch Helena, oder Helen? Helen? Helen Bonham Carter spielt noch mit. Und der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es geht um die ähm, Bewegung der Frauen, sich das Wahlrecht in England zu erkämpfen. Und... Was für Wegen sie das eben versuchen. Wir lernen da Carrie Malle kennen als ein, eine junge Frau, die in der Wäscherei arbeitet. Schon ihr ganzes Leben, ich glaube, seit sie zehn oder zwölf ist oder so. Und kennt auch nichts anderes als diese Arbeitsstelle dort. Und so ein bisschen zufällig, weil eine Kollegin sich da engagiert, kriegt sie halt von dieser Bewegung mit. Und während des Films wird diese Bewegung für sie dann immer wichtiger. Und sie fühlt sich da immer mehr zugehörig und macht dann auch bei den Aktionen mit die diese Frauen da ähm, gestartet haben, um auf sich aufmerksam zu machen und um sich ihr Wahlrecht zu, zu erkämpfen. Ich glaube, das ist einfach so ein Recht, das was Wir schon. Es ja, ist natürlich ein Film über ein sehr wichtiges Thema und ich fand es auch interessant, aber ich muss sagen, dass es halt... Weil ich weiß nicht, ob daran liegt, dass es Frauen waren. Das soll jetzt nicht despektierlich sein oder so. Aber die Aktionen, die sie gestartet haben, waren halt jetzt nicht so krass, wie es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn Männer das in der Situation versucht hätten. Da wären jetzt halt Fensterscheiben mit Steinen eingeschmissen und sowas. Das ist jetzt nichts, was einen unbedingt reißt. und das hilft ja auch nicht so viel anfangs. Warum es dann am Ende wirklich klappt, das wusste ich nicht und es wurden ja dann zum Schluss auch Originalbilder gezeigt von dem Ereignis. Ähm, hat mich auch gewundert, dass das natürlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, dass das trotzdem dann ausgereicht hat in dem Moment, dass sich die Politiker dann doch dazu durchgerungen haben, irgendwie von ihrem Standpunkt da wegzugehen, dass nur Männer irgendwie das Recht haben, zu bestimmen, wie das Land regiert wird oder von wem. Das ist ja schon noch eine sehr, sehr Denkweise, mit der man, die ein bisschen fremd ist oder fremdlich vorkommt. Und am Ende des Films stand dann halt da ein zu welchen Zeitpunkten in welchen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt wurde sind schon Länder dabei, wo es sehr, sehr spät erst passiert ist also damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, es hat ich ein bisschen überrascht da war ja England dann im Endeffekt sogar noch sehr, sehr früh dran insgesamt fällt ich den Film eher durchschnittlich, es ist halt nicht wirklich spannend dadurch, dass die Aktionen jetzt nicht so, nicht so krass sind also dann müssen sie halt immer ins Gefängnis für das, was sie gemacht haben und kommen dann irgendwann wieder raus, weil es halt nichts war, wo jetzt jemand verletzt werden könnte oder auch zu Tode kommen konnte. Deswegen sind sie immer noch mal kurzzeitig im Gefängnis. Ach, ja, der. wer hat den Polizisten gespielt? Brandon Genau, Brandon Glesen, den mag ich auch sehr. Er spielt halt hier einen sehr eine sehr unsympathische Rolle, aber so ein bisschen hat man mal so das Gefühl, dass er das nur macht, weil er es halt machen muss. Und dass er vielleicht gar nicht so hinter den Aktionen steht also, beziehungsweise hinter den Verhaftungen, die er halt vornehmen muss, weil die Politik ihm das jetzt so vorschreibt. Ich werde so sechs von zehn Einwandbällen geben. Ich fand es schon interessant, aber jetzt insgesamt ein bisschen zu langsam erzählt. und Es gibt jetzt nicht so die ganz großen Ausreiser-Spannungsbögen in dem Film.
0: Ja. Also das sehe ich nicht. Äh Fand. vor allem in dem Film, es also normalerweise ist es ja so, selbst ob die Bewegungen dann gut oder schlecht sind, also ich erinnere da an den Bader komplex wo man lange Zeit immer denkt, ja eigentlich ist das, was wir ja machen, gar nicht so blöd. Und, dürfen, und dann ab dem Zeitpunkt, wo es dann abdriftet in Gewalt und sowas, dann merkt man schon, dass die Gruppierung, dass sowas eben noch nicht funktioniert. Und hier ist aber so gewesen, dass wir die Leute von Anfang an irgendwie so mega sympathisch waren, das lag vielleicht an den Rollen oder am Drehbuch, keine Ahnung, aber ich hatte nie irgendwie so Sympathie für die Leute. Natürlich wollten, äh, bin ich auch dafür, dass Frauen wählen können, daran liegt das überhaupt nicht, sondern eher, eher wie die Charaktere da dargestellt wurden. Also ich habe da manches nicht nachvollziehen können, warum sie das so und so gemacht haben, Fand ich schon ein bisschen schade. Carrie Mulligan ist natürlich cool, aber irgendwie hat mir der ihre Rolle auch nicht so richtig gefallen. Deswegen kam der Film bei mir auch nie so richtig äh, an. Äh, ich fand es natürlich eindrucksvoll, das Ende ist klar. Hätte mir aber auch als Dokumentation gereicht, also, das wäre vielleicht mehr äh, interessanter Stoff gewesen. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt alles gestimmt hat oder was eben nicht. Äh, das habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut. Aber auf jeden Fall so richtig empfehlen, kann ich nicht. weiß nicht, ob das ein Frauenfilm ist oder sowas, kann ich mir aber auch, mir auch nicht so richtig vorstellen. Äh, die ja, keine Ahnung. Also von mir gibt es da nur vier von zehn Langwandperlen. Ich äh, bin da ein bisschen unter im Durchschnitt, weil er mir dann doch wenig, äh, wenig gebracht hat, der Film. Und bei so schwierigen Themen leide ich eigentlich immer mit. Also wenn man da so ran häufig als Leben oder sowas denkt oder, oder bei Selma oder sowas, wo es um Bewegung ging um irgendwas äh, zu erreichen, da habe ich immer selber sehr, sehr mitgelitten und mitgefiebert auch und das, hat, das Gefühl hatte ich bei dem Film nicht deswegen da auch die schlechte Wertung ja. dann haben wir die Filme für diese Woche abgeschlossen, muss ich sagen also ich habe zwar noch einen gesehen, aber der war nicht so besonders gut, deswegen brauche ich den erst gar nicht besprechen. Da hat halt auch Anton Jäger mitgespielt, deswegen war der auf meiner Leihliste. Habe ich gerade alle mit ihm drauf getan und äh, bin gespannt, was da noch so kommt. Der hat nämlich noch einige in ganz, ganz jungen Jahren gemacht, mit 10 oder sowas. Habe ich auch noch nie gehört. Bin ich mal gespannt, wie die dann sind. Ja, das sind oder sowas? Nee, das sind laut Cover und sowas. Das ist alles Amerikanische. Die werden jetzt mir nach und nach zugeschickt. Äh, mal gucken, wann dann der Nächste dabei ist. Vielleicht ist ja jetzt schon wieder einer dabei. Ist der in Amerika geboren? Nee, der ist äh, nicht in Amerika geboren, sondern mit einem, aber sehr früh nach Amerika ausgegangen Ich weiß es nicht mehr ganz genau nicht, dass ich hier um Quatsch erzählen. Aber ich habe den zum Beispiel also zum allerersten Mal, und da habe ich auch äh, mich gewundert, weil das mir damals nicht aufgefallen ist, bei, bei den zum Küssen sind sie da mitgespielt, als ganz kleiner Junge. Also mir dann wieder aufgefallen, weil ich ihn halt jetzt öfters gesehen habe. Ja. Aber der Film ist mal Dying of the Light mit Nicolas Cage und da weiß man schon ungefähr, was man sich einlässt. Hat er auch die Hauptrolle. Und es war ein ganz, ganz schwacher Rachefilm, deswegen will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Also einfach nicht gucken. Und Kommen wir dann mal zu den Kommentaren, die man diesmal gekriegt haben, und zwar das war zwei von der Steff. Einmal ging es um Independence Day 2, dass wir eben keine große Empfehlung aussprechen konnten, kann ich auch immer noch nicht, selbst jetzt im Nachhinein nicht oder sowas, es ist nicht besser geworden mit der Zeit. Und dann ging es natürlich um die Feierlichkeiten, weil ich war mir da nicht sicher, dass wirklich so extrem ist, wie in dem Film dargestellt, aber sie hat dann gleich erzählt, dass sie einmal da dabei gewesen ist und das miterlebt hat und dass das wirklich der Independence Day in den USA so groß gefeiert wird. Ja, das habe ich selber noch gar nicht mitbekommen. Und dann ging es noch in irgendeiner Form um die, um die Sprache, die die Waliser sprechen, weil wir Film und Original geguckt haben und uns gefragt haben, also den irischen Akzent der schon öfters gehört haben und den auch irgendwie ganz gut finden und der Schottische auch aber wir haben irgendwie noch nie so richtig mitgekriegt wie die, wie die Waliser sprechen und Stefan hat dann gemeint dass sie einmal dort waren, die sprechen Welsh, und das hat sogar gar nicht so viel mit Englisch zu tun, dass man selbst, wenn man Englischkenntnis hat nicht allzu viel versteht das ist natürlich auch interessant, also ich bin mal gespannt ob wir mal einen walisischen Film haben können wir den mal im Original gucken und können ein bisschen raten ach jetzt weiß ich auch wieder warum wir das angesprochen haben nämlich in Melodie des Meeres wird ja die Lieder in, in der irländischen Sprache ges gesungen und da war es ja so, dass die, das Teile wir verstanden haben und Teile eben nicht, dass da Wörter drin waren, die wir dann, äh, noch nicht kennen, also die einfach in der englischen Sprache nicht vorhanden sind und da kamen wir dann irgendwie auch drauf, wie eben die Waliser sprechen. Ja. Aber auf jeden Fall, danke für die Info, vor allen Dingen beides mal äh, Sachen, die ich noch nicht wusste. Das ist natürlich immer schön. Lernt man auch ein bisschen mehr dazu. Und ja, ansonsten grüß vom in Bulgarien. Du bist noch äh, ein bisschen dort jetzt? Äh, vielleicht hörst du es, naja gut, ich bezweifle, dass du den Podcast dort hörst, mit den unglaublichen Internetverbindungen, die du da hast. Aber begrüßen auf jeden Fall nach drüben und kommt gut wieder zurück. Nächste Woche bist du ja im Podcast wieder dabei und wir verabschieden uns für diese Woche und begrüßen euch dann wieder zur Folge 67. Nächste Woche. Oh Auto,
1: weil es jetzt gerade ein bisschen laut ist, wir sind gerade im Rennsteigtunnel, das ist
0: vielleicht nicht die beste Akustik gerade, aber für die letzten Minuten muss es jetzt mal schnell gehen. Vielleicht ist es ja auch eine besonders schöne Akustik, wir wissen es ja noch nicht. Äh, das wird dann auf jeden Fall ohne Auto wieder stattfinden, wieder vor Ort und über, über Teamspeak und alles. Und dann denke ich mal, kann man da wieder qualitativ ein bisschen besser äh, sein. Und sonst müssen wir es für diese Woche leider erstmal so aushalten. Also, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.